0: Então, queridos, vamos para a nossa mensagem de hoje, continuando a nossa série, o Evangelho na Prática, no livro de Romanos. Hoje o texto é o capítulo 13, a partir do verso de número 11. Romanos 13, a partir do verso de número 11. Vamos do 11 até o 14, até o final do capítulo 13. E o título do episódio de hoje é Preparados para o grande dia. E a palavra de Deus nos diz assim. Façam isso. Compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. E revistamos-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do, revistam -se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Queridos... Já faz mais de um ano que nós estamos vivendo essa crise de pandemia. A nossa igreja, ela, a primeira vez que nós tivemos que suspender os cultos presenciais foi na metade do mês de março do ano passado. Então, no mês de março agora desse ano, já fez um ano que essa crise se deflagrou. Muitas pessoas amargaram o luto, o luto, muitas pessoas quase morreram nos leitos das UTIs, várias pessoas da nossa igreja foram afetadas, seus familiares foram afetados. Então tem sido um tempo de muito sofrimento para muita gente. Mas, como diz a palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, então não não existe nada que não tenha também alguma coisa de bom, algo de positivo. E eu queria destacar pelo menos uma coisa que, apesar de tanta tragédia, essa pandemia tem trazido de bom. Essa pandemia tem feito os crentes lembrarem do fim dos tempos. Tem feito os crentes lembrarem da volta de Jesus. Logo no começo, quando a pandemia estourou, todo mundo pensou que não ia durar um mês, dois meses, que ia ser uma coisa rápida, mas na medida que a coisa foi passando, o tempo passando, e a coisa foi se agravando, o pessoal começou a se perguntar, será que o apocalipse chegou? Será que é agora que o Senhor Jesus está chegando, está voltando? Queridos, a volta de Jesus é algo que deve estar sempre na mente dos cristãos a crente tem isso sempre em mente e Paulo que escreveu essa carta que nós estamos estudando, o apóstolo Paulo ele considerava isso como essencial, como importante e por isso nas cartas dele ele trabalha de forma muito significativa sobre esse tema para Paulo, queridos quando o crente conhece a doutrina da vinda do Senhor e crê nessa doutrina ele encontra consolo em relação aos que já partiram ele encontra forças para perseverar em meio às dores dessa vida presente. E, especialmente, ele encontra uma motivação especial para fugir do pecado. Para se santificar. Porque o Senhor está voltando e nós precisamos nos preparar para a sua vinda. Queremos ser encontrados de maneira que lhe agrada. É exatamente nessa terceira perspectiva que Paulo vai mencionar a volta do Senhor aqui na sua carta aos romanos, é, se você prestar atenção, o texto começa com a expressão, façam isso, o que é que significa isso, que isso é esse, na verdade, como é prática nas cartas de Paulo, esse pronome demonstrativo, ele não vem conectado apenas com o seu contexto imediato anterior, o pronome demonstrativo isso aqui, tem relação com Toda essa série de exortações que estão presentes nos capítulos 12 e 13. Lá desde o início, quando ele disse para consagrar o corpo, para renovar a mente. Depois disse para que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Para ter uma perspectiva equilibrada, se, se compreendendo como parte do corpo de Cristo. Depois, aquele longo discurso sobre o amor, que, vai, que foi do capítulo, do verso 9 do capítulo 12 até o final. Depois, a obediência às autoridades. Depois, novamente falando sobre amor em especial. Como o amor, como sendo o cumprimento da lei. Então, o que é que Paulo quer dizer com esse fazer isso? Fazer todas essas coisas que eu tenho dito a vocês, desde o início do capítulo 12. Todas essas coisas que eu tenho dito a vocês, que são a resposta natural da, do que Deus fez por vocês. Então, essa, essa santidade, essa, essa transformação de vida, esse evangelho na prática e aí agora Paulo com essa porção que nós lemos ele conclui toda essa divisão dos capítulos 12 e 13 nos dando mais uma forte motivação para fazermos essas coisas a primeira motivação ele deu lá no começo do capítulo 12 por causa das misericórdias de Deus ofereceis os nossos corpos então a primeira motivação é tudo que Deus já fez por nós a justificação pela fé, o seu plano salvador, fez por nós o que não podíamos fazer. Nos capacitou para comparecermos diante dele, não para a condenação, mas para a salvação. Então, aquela motivação do que Deus já fez no início do 12, agora se transforma numa motivação com base no que Deus ainda vai fazer no final do 13. Que é o quê? A vinda gloriosa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para Paulo, você deve se santificar por causa do que Deus já fez por você. E por causa do que Deus ainda vai fazer por você. Hoje nós vamos aprender sobre essa relação entre a vinda do Senhor e a nossa santidade. E sermos encorajados para recebê-lo de maneira que agrada a ele, eu acredito que isso é do seu interesse, então preste atenção, fica colado, que Deus certamente tem algo a lhe falar, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, queridos, o que é que o texto vai falar conosco? O texto vai nos falar que, a vinda do Senhor, nos exorta uma vida santa, essa é a essência do texto, tá, em primeiro lugar, por sua iminência, vou repetir, a vinda do Senhor nos exorta a uma vida santa por sua iminência. Ou seja, é iminente, está para acontecer a qualquer momento. No verso 11, nós vemos o um apóstolo Paulo dizendo o seguinte, acompanhe a leitura com bastante atenção. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, queridos, olha só, existem no novo testamento grego, duas palavras que são traduzidas por tempo, tá, a palavra chronos, de onde que deu origem a palavra portuguesa cronômetro e tal, e a segunda palavra, a palavra queros ou kairós, dependendo da maneira como você, do tipo de pronúncia que você estuda, e, e essas palavras elas se referem a tempo, mas numa perspectiva ligeiramente diferente. Se popularizou entre os crentes a ideia de que Cronos é o tempo do homem, Caioz é o tempo de Deus, se é conversa fiada. A ideia não, não é essa, não se trata disso. tá? Cronos, na verdade, é, é a palavra utilizada para se referir ao tempo de maneira mais genérica, sem atribuir ao tempo um caráter tão especial. Em expressões do tipo, há muito tempo não te vejo. Quanto tempo ainda tenho? Nos últimos tempos vão acontecer certas coisas. Então é uma referência temporal sem dar um significado especial ao tempo propriamente dito. Já a palavra kairós, ela é uma palavra utilizada para se referir ao tempo de uma maneira mais, mais significativa. Cairóis está relacionado à nossa experiência vivida no tempo. Aquele momento que eu estou vivenciando, estão conseguindo compreender? Então, a ideia não é apenas um tempo indefinido, mas o meu tempo. O tempo especial, o momento oportuno, a oportunidade, o momento certo. Então, essa é a distinção de uma palavra para outra. E Paulo aqui, ele usa a expressão Kairos. Justamente por quê? Porque ele está chamando a atenção dos, dos crentes da igreja de Roma para aquele tempo específico que eles estão vivendo. Aquele tempo especial, o seu momento. Então ele está dizendo, prestem atenção no momento de vocês. Esse é o momento, essa é a oportunidade para você ter uma, fazer um paralelo com o uso da palavra kairós e, e, e captar essa essência de sentido diferenciado. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, por exemplo, você vai ver aqui, onde a palavra kairós aparece duas vezes. Pois ele disse, eu ouvi no kairós. E o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o kairós. Agora é o dia da salvação. Estão conseguindo compreender? Então, a ideia do tempo é o um momento que não se pode perder. É aquela, é, é a sua oportunidade. É o seu tempo. É o tempo oportuno de Deus para você. E aí a pergunta, querido Zé, por que Paulo considera que o tempo dos romanos era um cairose especial. Era o um momento oportuno. Por quê? Porque ele chama a atenção deles e, 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 e quer que eles entendam que eles estão vivendo um momento especial. Queridos, por que para Paulo, presta muita atenção, cada dia da experiência de vida daqueles crentes, aproximava eles do grande dia, do dia da sua salvação, então ele diz, olha a salvação está mais próxima agora do que no dia que nós cremos, cada dia que passa, a salvação está às portas e está chegando, e aí de repente algumas pessoas podem até estranhar mas pastor, como assim a salvação está? eles ainda vão ser salvos ainda vai ter a salvação, eles não já são crentes, não já são salvos como assim eles ainda, a salvação ainda vai chegando, na verdade queridos ao contrário de alguns teólogos que têm certo preciosismo com determinadas palavras, Paulo não liga muito para isso. Paulo sente, ele, ele, ele se sente livre para usar uma expressão com aspectos diferentes. Então, para Paulo, por exemplo, salvação pode se referir àquilo que a gente já recebeu, a justificação pela fé. Vai ter passagens que Paulo vai dizer que nós fomos salvos. Para Paulo, a salvação também é uma coisa que está em desenvolvimento. Lembra lá de Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, a ideia de Paulo de salvação ali é aquela santificação no Espírito, aquela libertação contínua e constante do pecado que acontece na nossa vida. Isso também é salvação. E para Paulo, salvação vai, é também uma coisa que ainda vai chegar. Né? Então, por exemplo, em Romanos 5, ele vai dizer, seremos salvos da sua ira. Então, qual é a ideia de Paulo? Ele está se referindo ao aspecto futuro, a glorificação. O momento em que vai tocar uma trombeta no céu. O Senhor Jesus vai descer entre as nuvens do céu. E toda a obra salvadora de Deus será definitivamente consumada na nossa vida. Então, a salvação já chegou, está chegando e vai chegar. Para Paulo é assim? Então, essa, espera, essa referência à salvação futura é uma referência à vinda do Senhor. O que é que ele queria com isso, queridos? Queridos, o que ele queria que aquela igreja jamais esquecesse naquele momento, era que esse dia estava para acontecer a qualquer momento. E por isso, os crentes não poderiam dormir no ponto. Eles precisavam aprender a viver cada dia da sua vida, na perspectiva de que aquele seria o dia da vinda do Senhor. Então, em outras palavras, depois que Paulo faz aquele monte de exortação, e diga: quero lembrar uma coisa a vocês: Jesus está voltando, olha para o céu, olha para o céu. Olha para o céu, a qualquer momento ele chega, a sua volta é iminente. Isso é motivação suficiente para que vocês cumpram minhas exortações. Isso é motivação suficiente para vocês santificarem a vida de vocês, abandonarem o pecado e fazerem a vontade de Deus. Queridos, é muito interessante. Quando a gente estuda um pouco mais a fundo a perspectiva escatológica de Paulo, escatologia vem da palavra grega esratos, que significa fim último, então a escatologia é o estudo, a doutrina das últimas coisas, a doutrina do fim, o que é que vai acontecer no fim, então quando você dá uma olhada na, na, na perspectiva da escatologia de Paulo, você surpre se surpreende com o quanto ele cria que a vinda do Senhor é iminente, para Paulo, Jesus ia chegar logo, logo a qualquer momento, ele estava só esperando, para você ter uma ideia, lá em 1 Tessalonicenses 4, por exemplo, quando ele vai trazer consolo para a igreja em relação aos que já morreram, ele vai falar da vinda do Senhor, das coisas que, acontecem, que acontecerão com os que estiverem mortos, e das coisas que acontecerão com os crentes que estiverem vivos no momento que Jesus voltar. E olha a linguagem que ele usa. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Perceba que quando Paulo fala, todas as vezes que Paulo fala em 1 Coríntios 15 é a mesma coisa. Quando Paulo fala daqueles que estiverem vivos, ele fala nós, os vivos. O que, é que isso quer dizer? Paulo tinha a expectativa de que Jesus ia voltar antes que ele morresse. Ele esperava por isso. Então ele vivia todos os dias como se aquele fosse o dia. E ele transmitiu essa esperança para a igreja. Jesus vai voltar no nosso caioz. É no nosso tempo. Nós vamos viver essa experiência. E aí, queridos, ele dizia, Jesus está voltando. O dia está chegando. Maranata, vem, Senhor Jesus. Essa era a esperança ensinada para a igreja. E, queridos, essa esperança resultou numa fé da igreja. A igreja cria nisso. A igreja desejava ardentemente que isso acontecesse. Inclusive, alguns estudiosos de, 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 teo, de inclinação teológica mais liberal, eles chegam a, 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 a defender que Paulo se enganou, que Paulo se enganou, que a igreja se enganou, que foi uma esperança falsa, porque eles morreram e Jesus não voltou. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Não se trata disso em hipótese alguma. Paulo e a igreja do primeiro século viveram aquilo que Deus quer, que todos os crentes em todas as épocas da história vivam. Vivam na expectativa da vinda do Senhor. Esperando-a a qualquer momento. Esperando a sua chegada. Esperando o toque da trombeta. Preparando-se para encontrar com Ele todos os dias da sua vida. Era assim que Paulo vivia, era assim que a igreja primitiva vivia
1: e é assim que Deus quer que eu e você vivamos. No entanto, queridos, parece
0: que na medida em que o tempo foi passando, a igreja foi perdendo essa paixão. A igreja foi perdendo essa paixão. A igreja foi de, deixando de estar centrada na volta do Senhor. E passou a voltar os seus olhos só para hoje. Nos tempos que nós vivemos, isso é ainda mais gritante. Dói no meu coração, ter que dizer isso, mas na minha leitura, a verdade da igreja cristã brasileira, hoje é, nós trocamos a esperança na vinda do Senhor, pela expectativa
1: das bênçãos
0: que Ele tem para nos dar agora. Essa é a verdade nua e crua. É isso que tem acontecido. Então, o que é que Paulo queria que os romanos percebessem? O que Paulo queria que você percebesse? Abra os seus olhos. Este é o Cairós. Jesus está voltando. Não há tempo a perder. Prepare-se para recebê-lo. Santifique a sua vida. Não trate a volta de Jesus como seja lá quando, no dia de São Nunca. Trate a volta de Jesus como uma coisa que pode acontecer antes de eu terminar essa mensagem. Eu vou achar muito bom, que eu não vou nem precisar cansar. Apesar de que eu não vou comer a pizza que a minha esposa ficou preparando em casa, mas na presença de Deus eu tenho delícias muito maiores do que pizza. Então não tem problema. Então viva dessa forma, se você é crente, você precisa amar a vinda do Senhor, você precisa ansiar pela vinda do Senhor, você precisa orar pela vinda do Senhor, você precisa dizer, Maranata, vem Senhor Jesus! Você precisa viver todos os dias, como se fosse esse dia, amém? Então queridos... A vinda do Senhor nos exorta a uma vida santa, primeiro, por sua iminência. A vida do Senhor nos exorta a uma vida santa, em segundo lugar, por sua natureza. Vou repetir os dois. A vinda do Senhor nos exorta a uma vida santa, primeiro, por sua iminência, segundo, por sua natureza. A parte A do verso 12 vai dizer assim, preste muita atenção. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Queridos, depois de alertar os cristãos acerca da iminência da vinda do Senhor, né, está para acontecer, agora Paulo vai trabalhar em que isso deveria afetar a vida da igreja, ou seja, a parte da santidade vai entrando, vai se aprofundando a partir de agora. E para entender o que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos lembrar do que ele disse lá no início dessa grande divisão. Porque como eu falei no início da mensagem, essa porção do texto tem uma relação muito importante com o início do texto... O início do texto dá a primeira motivação para você cumprir as exortações, o que Deus já fez, e o final do texto dá a segunda motivação para você cumprir as exortações, o que Deus vai fazer. Então, é tipo um sanduíche. Os versos 1 e 2 é a fatia do pão, o, o, todo o resto do conteúdo do, verso, do capítulo 12 e do 13 é o recheio, e esse finalzinho aqui é a outra fatia do pão, fechando esse argumento tipo sanduíche de Paulo. Então, é, pode, não, não precisa achar que é porque eu sou gordo e guloso e estou falando de sanduíche, não, tá? É porque o termo técnico é esse mesmo. Muita gente usa isso, argumento sanduíche. Tá? É porque toda vez que eu falo comida, o pessoal, ah, lá vem o um pastor falar de comida. Mas não é isso, não, é porque realmente se usa essa expressão sim. É um argumento sanduíche. E aí, o que, que acontece? Vamos lembrar o que Paulo disse lá no 12.2: Não se amoldem ao padrão desse mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, perceba que Paulo está se referindo, nós falamos sobre isso aqui, e eu vou lhe lembrar, Paulo tem como pano de fundo teológico para esse discurso, aquilo que a gente chama de o dualismo escatológico, ou o dualismo das duas eras. Eu expliquei sobre isso no primeiro episódio da série, e eu vou lembrar aqui, porque é importante, essa, nessa outra questão que ele vai abordar. O que é que é o dualismo escatológico? Ou o dualismo das duas eras? É a crença de que a história humana se divide em dois grandes blocos de tempo. O primeiro bloco, uma era presente, e o segundo bloco, uma era futura. Né? Então, por isso que toda a perspectiva da Bíblia é olhando para frente No Antigo Testamento está todo mundo olhando para frente Há uma promessa a se cumprir No Novo Testamento está todo mundo olhando para frente Porque essa promessa se cumpriu numa primeira parcela Como um grão de mostarda, como uma pitada de fermento Mas está todo mundo esperando a consumação final dessa promessa Olhando para frente Então, a mensagem da Bíblia é sempre uma mensagem olhando para frente Olhando para frente por quê? Porque essa era presente que nós vivemos é uma era má, uma era de dor, uma era marcada pelo pecado e por suas consequências. Mas quando Jesus voltar, essa era vai ter fim. E vai ser inaugurada uma era nova. Eu vou chamar de, nova, de era nova, porque se chamar de nova era, o povo vai misturar com outras, com outras coisas que não tem nada a ver com isso. Aquela história de nova era de aquário, que as igrejas, faz os símbolos e não sei o que que não tem nada a ver com isso. Aqui eu estou falando da era nova do reino de Deus. A era nova que vai ser inaugurada com Cristo. E nessa era nova, não tem mais pecado. É uma vida de perfeição. É uma vida plena. Então, lá no, verso, no capítulo 12, verso 2, Paulo deixa claro, a era presente tem uma mentalidade própria. Mas se você entendeu as misericórdias de Deus, você vai ter a sua mente transformada, aliás, você vai ser transformado pela renovação da... Mente, Ou seja, essa mentalidade dessa era presente vai deixar de ser a sua mentalidade. E você vai adquirir uma mentalidade nova. Uma mente renovada. Que é a mente da nova era. Só que essa mente da era nova, quando ela chega para você? Ainda agora na era antiga. Então, pa Paulo deixa claro que aqueles que estão em Cristo, já estão vivendo, em certos aspectos, uma antecipação da Era Nova. Eu estou na Era Antiga, o mundo está com a mentalidade da Era Antiga, mas eu já adquiro a Era Nova agora. É exatamente disso que Paulo vai falar agora, no final, mais uma vez. Só que agora ele não vai dar ênfase na questão da mentalidade em si, ele vai dar ênfase nas práticas nas ações, nas atitudes, então Paulo descreve a era presente como uma noite, uma noite escura, um tempo de trevas, e isso trevas aqui vai assumir um caráter moral, então Paulo está fazendo a referência realmente a uma era de pecado, que é essa era presente, mas o que é que Paulo está dizendo? O dia está chegando, o dia está nascendo. Então, queridos, quando Jesus voltar, essa noite vai se acabar. E a luz da justiça vai raiar por toda a eternidade. Todo o pecado vai ter fim. E nós vamos viver uma vida perfeita, plena, num mundo santo, sem pecado e sem nenhuma das consequências do pecado. Sabe, queridos, a gente está precisando muito dessa, de, do cumprimento dessa promessa. Nós estamos precisando muito que esse dia nasça logo. Porque está difícil de viver nesse mundo, viu? Quando nós vemos coisas como o caso do menino Henri, por exemplo. Olha, minha família tem sofrido muito com esse caso. Débora está extremamente... Porque é difícil você aceitar que existe tamanha maldade. Maldade. Se você não está acompanhando esse caso, né, uma criança, a, a mãe e o pai são separados, e a mãe tem um namorado, que é vereador no Rio de Janeiro, e aí essa criança mora com eles, com a mãe e esse namorado, esse padrasto, digamos assim. E aí o que foi que aconteceu? Um belo dia eles chegam com a criança no hospital, isso no mês passado, chegam com a criança no hospital, dizendo que ele caiu da cama, só que os médicos examinam, a criança já está morta. Eles levam a criança morta para o hospital. E aí ele quer fazer... O, o pai quer usar influência, vereador, já há cinco mandatos no Rio de Janeiro, quer usar influência para que não vá para o IML, para que enterre logo, mas não consegue levam para o IML. E quando chega no IML, o exame de necropsia revela que o menino tinha laceração no fígado, hemorragia interna, que o menino tinha contusões no rim, contusões no crânio, hematomas no abdômen, hematomas nos membros superiores. Ou seja, a criança tinha sido, tinha
1: sofrido
0: sessões de espancamento. E aí, queridos, não dava para uma queda de cama causar nem perto do que aconteceu com aquela criança. E aí, por conta disso, a polícia abriu um inquérito. E a polícia chegou à conclusão, depois de investigar, de, é, de grampear telefones, de conseguir ter acesso às mensagens de celular, a polícia chegou à conclusão que o menino era vítima de torturas por parte do padrasto, que a mãe tinha conhecimento e não fazia nada. Muito provavelmente por causa da vida confortável que ela tem com esse cara, porque ele é rico. A babá chegou a relatar os espancamentos por mensagem. Então, tem mensagem da babá para a mãe dizendo, olha, ele tranca o menino no quarto, aumenta o volume, e depois o menino sai machucado, chorando, e me diz que ele levou chutes. Que levou chutes. E a mãe não faz nada. Aliás, a mãe fez alguma coisa. Depois que o menino foi sepultado, foi para o salão de beleza fazer as unhas, fazer o cabelo. Meu Deus, que mundo é esse? Eu quero ir embora desse mundo. Eu não quero mais viver nesse mundo não, eu quero que Jesus volte logo. Sabe, se eu não fosse crente, eu ia dizer que nem Raul Seixas. Ó oh, seu moço do disco voador, me leve com você para onde você for. Me tira daqui. Não dá, cara. Sabe, então nós precisamos que Jesus volte. Mas o que eu quero dizer para você, é que Ele está chegando. Toda essa noite escura de
1: pecado vai ter fim. O dia vai raiar. E esse
0: mundo, esse verdadeiro oceano de maldade e sofrimento assassinatos, corrupção, crueldade, injustiça, desrespeito, exploração, medo, angústia, tudo isso se tornará um passado distante para o qual nós jamais voltaremos. O dia vai raiar, meu irmão, minha irmã. Se prepare para esse dia. E aí... Continuando nessa perspectiva da era futura, que vai chegar, que está chegando, que a gente deve estar pronta para ela hoje. Na continuação do verso 12, Paulo vai dizer assim. Portanto, preste muita atenção, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Olha só que coisa interessante, queridos. O que é que Paulo quer dizer? Queridos, a, 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 essa questão da, do dualismo das duas eras, no Novo Testamento, ele encontra um fenômeno que o Antigo Testamento não previa, tá? Então, no Antigo Testamento, simplesmente pensava, tem uma era presente, vai se acabar, vai começar a era futura. A esperança é que a chegada do Messias faria essa transformação e fim. Só que quando Jesus chegou, Jesus nos ensinou que ao invés de ser simplesmente uma mudança abrupta, Aconteceu um outro fenômeno. O que foi que aconteceu? A era futura invadiu a era presente. Então, resultado, além da era, da era presente e da era futura, existe um tempo intermediário, que é esse tempo que nós vivemos, que, numa certa medida, a era futura já está presente. Então... Essa era futura vai trazer aspectos da perfeição da eternidade. Eu já falei sobre isso bastante aqui na igreja. Então, por exemplo, na era futura não tem mais doença, porque não tem mais morte. Na era presente ainda tem morte, mas como a era futura invadiu a era presente, tem a igreja de Jesus que ora e dá escuro em nome de Jesus. Na era futura, Satanás e os demônios não atuam mais. Eles serão destruídos, lançados no lago de fogo e enxofre. Na era presente, eles ainda estão atuando. Mas Deus trouxe algo do poder da era futura agora. A igreja repreende em nome de Jesus e o demônio sai. Então, essa é a grande questão. Nós somos, para Paulo, e não somente para Paulo, mas para Jesus também, para todo o ensino do Novo Testamento, nós somos cidadãos da era futura, vivendo agora na era presente. Consequentemente, nós precisamos ter a mentalidade da era presente, da era futura na era presente. E nós precisamos viver a vida da era futura já na era presente. A santidade, dizer não ao pecado. Então, essa é a ideia de Paulo. Ele, ele, lá em 2 Coríntios 5:17 é o texto clássico para a gente entender isso. Né? Se alguém está em Cristo, é nova criação. A gente sabe que nova criação é uma expressão que se refere a um evento escatológico. Né? Nós estamos vivendo a antiga criação. Aquele céu e a terra que foram criados no princípio. No princípio, que não deu os céus e a terra. A nova criação é lá no Apocalipse. Quando João vê e vi novos céus e nova terra. Então é ali uma nova criação Ainda estamos na antiga criação Mas nós já somos nova criação hoje Na antiga criação Quando você pensa na nova criação lá O que é que diz? Eis que faço novas todas as coisas Por isso que Paulo vai dizer que na nossa vida As coisas velhas passaram E as que se fizeram coisas novas Ou em outras versões tudo se fez novo Embora a palavra tudo não esteja lá nos originais Mas enfim A ideia qual é? Eu já sou um habitante dessa era futura, dessa nova criação. Eu já vivo em novidade de vida, num mundo que não tem nada de novidade ainda. Então, a, além da minha mentalidade ser assim, o meu caráter também precisa ser assim. Por isso que Paulo diz, deixando as obras das trevas, se revistam da armadura da Luz, pense que ele acabou de dizer, a noite vai passar, o dia está chegando. A volta do Senhor, a, a era de santidade e de perfeição. Eu ainda estou na noite, mas mesmo na noite eu já devo vestir uma roupa de luz. Já devo mostrar hoje o caráter que eu vou ter quando o Senhor Jesus voltar. Queridos, quando Jesus voltar... Ele vai inaugurar uma era de luz, como nós já falamos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Existe uma maneira de Deus antecipar um pouco dessa luz para esse mundo que ainda está em trevas. Sabe como? Por meio da sua vida. É a sua vida. Nós somos a luz do mundo. A sua vida vai iluminar esse mundo de trevas. O seu caráter, as suas posturas... O amor que você demonstra,
1: a retidão, a justiça, a verdade que sai dos seus lábios. Então preste atenção,
0: o mundo pode estar na desgraceira que for, cheio de pecado e maldade. Mas se você rejeitar a vida
1: de pecado e se revestir da luz, haverá luz nesse mundo. Seja luz, se tem uma coisa que esse mundo está precisando é de luz. Seja luz,
0: santifique sua vida, porque o que Jesus está trazendo é santidade. Já viva agora essa santidade em nome de Jesus. Então, a vinda do Senhor nos exorta a uma vida santa, por sua iminência, por sua natureza. E por último, por suas exigências. Vamos repetir aqui. A vinda do Senhor nos exorta a uma vida santa, primeiro por sua iminência, segundo por sua natureza, terceiro por suas exigências. E para encerrar, os versos 13 e 14 dizem assim, preste muita atenção. Comportemos-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Queridos, olha só, depois de estabelecer a questão de forma conceitual, né? Paulo estabeleceu a questão de forma conceitual, o que é que ele fez? Falou da iminência da vinda de Jesus e isso nos alerta para nos santificarmos falou da natureza da vinda de Jesus, que é uma vinda para estabelecer santidade e que nós já devemos viver agora uma antecipação dessa santidade, agora ele parte para a prática, para exemplos práticos e queridos, aqui ele não é tão exaustivo como ele foi, por exemplo na lista das obras da carne lá em Gálatas no capítulo 5 lá ele faz uma lista bem mais ampla de obras da carne das quais nós queremos nós precisamos nos livrar e, e, e viver o fruto do espírito mas, ainda assim, Paulo foi didático e, e, e traz e, e nos faz refletir de forma significativa. Por quê? Como foi que ele trabalhou? Ele escolheu três áreas da nossa vida. E, para cada uma dessas áreas, ele representou com um par de palavras que se referem a essa área. Por exemplo a palavra, primeiro par de palavras, orgias e bebedeiras, então ele está falando de quê A palavra orgia aqui são festas, farras, esse é o sentido da palavra, então o que é que ele está falando aqui? Ele está falando da consagração da nossa sobriedade, então por exemplo, precisamos manter a sobriedade, esses pecados são pecados que afetam a sobriedade, a festa, a farra e a bebedeira, a segunda a segunda coisa, imoralidade sexual e depravação. E aqui são pecados que, que envolvem a sexualidade. Duas palavras que estão como um par para referir-se à nossa questão da pureza sexual. E o terceiro par de palavras que ele usa são as palavras desavença e inveja, que são pecados cometidos na esfera dos relacionamentos. Né? Então, basicamente, Paulo está nos chamando a atenção para preservarmos a sobriedade a pureza sexual e os nossos relacionamentos. E aí, o que é que Paulo nos alerta? Paulo nos alerta o seguinte, ele diz, olha, um crente se revestiu de Cristo. Ele está em Cristo. Cristo está nele. Então, um crente pode até cair, mas ele não fica premeditando satisfazer os desejos da carne. Então, ele diz, olha, já que você não consegue ficar sem cair jamais, pelo menos, não planeje o pecado. Pelo menos, não fique planejando, premeditando, satisfazer os desejos da carne. Queridos, é, se tem uma coisa que essa pandemia tem feito, é revelar quem é quem. Sabe, a pandemia tem revelado quem é quem. Quem tem uma experiência mais madura de fé com Deus, está sofrendo, está até desanimado. Bom, não tem quem não esteja desanimado nesse tempo, eu estou, estou lutando com desânimo todo dia. Então, todo mundo está nesse barco. No entanto, queridos, quem tem uma experiência madura de fé, não está correndo para o pecado, para encontrar no pecado consolo para as suas dores. Esse é o diferencial, a gente chora, a gente sofre, a gente fica um pouco enfraquecido, mas a gente sabe que a única coisa que a gente tem para correr atrás é de Deus. Então, de repente, mesmo assim, eu estou assistindo os cultos, estou participando da jornada de oração, estou correndo atrás, mesmo sabendo que é online, não estou com meus irmãos presentes, mas eu quero acompanhar, porque se eu perder isso, aí é que ferrou tudo. Então, basicamente, um crente maduro está fazendo isso. Está entristecido, está fraco, está desanimado, mas Está buscando. Porque ele sabe que não tem para ele a opção de buscar o pecado para aliviar suas dores. Mas outros, queridos, simplesmente parece que deram um pause na vida espiritual. Aliás, uma vez, uma vez, quando eu era eu era seminarista ainda e pastoreava os adolescentes lá em João Pessoa. Encontrei um adolescente, que fazia muito tempo que não ia na igreja. E aí eu disse, cara, o que está que acontecendo, velho? Nunca mais lhe vi. Aí ele me disse, ele disse, maninho, eu dei um pause com Deus. Eu disse, como é que é? Eu disse, eu dei um pause com Deus. Eu disse, bicho, pois então, dê logo play. <risos> Pare com esse pause, dê logo um play com Deus, para Deus não dar um ejecto em você. <risos> Isso, agora preste atenção, só vai entender os velhos, né? Do tempo de videocassete, de... Hoje nem DVD se usa mais, né? Porque você tá tudo Spotify, é, é tudo stream, serviço de stream e tal. Então, nem isso mais. Mas na época você usava o DVD, ou fita, ou. Então, né? Então, tipo assim, cara, você está tá dando um pause com Deus, depois deu um play, sabe? Não brinque não. Então tem, tem gente que está dando um pause com Deus. O cara não está não, não assistindo os cultos, não está participando de pregação. Não está orando, não está lendo a Bíblia, não está buscando a Deus. Aí a
1: pergunta que não quer calar, o que danado essas pessoas estão fazendo com o seu tempo? Jesus está faltando, meu amigo. É hora de avaliar a sua vida e se preparar para recebê-lo. Vamos
0: trabalhar nas três áreas que Paulo falou aqui. Como está a sua sobriedade? Porque assim, quando, geralmente quando pensa em sobriedade, o crente que não bebe, ele, ele acha que, que isso não é com ele, né? Então, por quê? Porque o povo lá fora perde a sobriedade como? Enchendo a cara nas festas, né? Vai lá para farra, enche a cara. E nem a pandemia, nem as medidas de isolamento social resolveram. Está cheio de festa clandestina, de pancadão clandestino. Acontecendo o tempo todo, a gente vê isso no jornal todo dia. Né? E aí, talvez até alguns de vocês já tenham pensado o que eu penso muitas vezes quando eu vejo isso. Que desespero da gota serena é esse que esse povo precisa tanto dessas festas?
1: Né? Por que, que esse povo precisa tanto desse, danado dessas festas? Sabe por quê, queridos? Porque eles não aguentam lidar com a vida real.
0: Eles precisam de se inebriar. Eles precisam se entorpecer. E as festas têm esse poder. A bebida tem esse poder. A droga tem esse poder. Então você se inebria, você perde a sobriedade e não lida com a vida. Você vai vivendo a vida no esquema de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aliás, Zeca Pagodinho, um símbolo de, de embriaguez. Né? Um cara que, vira, que virou motivo de piada. Toda piada que envolver bêbado, de alguma maneira, Zeca Pagodinho aparece. Nada contra a música dele, tá? Tem até algumas coisas boas da música dele. Mas, enfim... É... Mas quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou pregar contra embriaguez e farra. O povo da minha igreja não está na farra, pelo menos eu espero. <risos> pelo menos
1: eu espero, né? O povo da minha igreja não está na farra. E aí eu perguntei para Deus, Deus, qual é a cachaça dos crentes? Como é que os crentes perdem a sobriedade? E queridos, eu cheguei a uma
0: conclusão, e eu acredito que é da parte do Senhor. Sabe como é que os crentes estão perdendo a sobriedade? Se embriagando nas redes sociais.
1: 24 horas com danado num celular. Se embriagando
0: nas séries de TV. Nos filmes. Todo o tempo livre que tem é para ver alguma coisa, para fazer alguma coisa que faça com que ele pare de pensar sobre a vida. Ou seja... Aquilo ali virou sua farra. Eu não estou aqui dizendo que você não deve ter momentos de distração. Jamais. Nós precisamos disso. Eu gosto também de filmes, de séries. Aliás, pelo menos meio episódio por dia, geralmente eu assisto. Às vezes eu assisto um filme de quatro vezes. <risos> em quatro prestações. Né? Mas, enfim, eu também gosto... Todos precisamos de, em algum momento, ter uma, algo que nos distrai a cabeça e faz bem para a saúde emocional. Mas a gente tem que ter cuidado para isso não virar uma droga na
1: qual nós ref, nos refugiamos para não termos que lidar com as crises da vida real. Lá em Eclesiastes
0: tem um texto que é um dos mais cavernosos da Bíblia você conhece vou pôr aqui só para você lembrar olha o que diz o autor de Eclesiastes é, me, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa pois a morte é o destino de todos os vivos devem levar isso a sério o que, que a sabedoria de Deus expressa na palavra está dizendo para a gente é melhor ir para um velório do que para uma festa. Por quê? Na festa você para de pensar. No velório, tudo que você faz é pensar. Então, no velório, você, caramba, morreu, morreu tão jovem. Logo, logo vai ser o meu momento. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Então, queridos, a dor, ela é necessária para a construção da nossa sabedoria.
1: Ninguém constrói sabedoria fugindo da dor o tempo todo. Eu preciso da dor para refletir. Então, preste muita atenção. Tem esses momentos
0: aí de distração, tudo bem. Mas perceba a dor ao seu redor e reflita sobre a vida. Relembre o que é mais importante. Se aproxime de Deus, da sua palavra.
1: Não se esconda no mundo virtual. Mantenha-se sóbrio. Jesus está voltando e Ele quer te encontrar sóbrio.
0: A outra área que Paulo fala... A área da santidade sexual, de repente aí, esse negócio de, 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 de home office destruiu muitos casos amorosos, né? Porque quem tinha casos amorosos escondidos do cônjuge, então agora no home office não pode nem dizer que vai para a reunião do trabalho, para sair escondido, para ir para motel com outra pessoa, etc. Porque isso acabou. Mas, queridos... Em matéria de moralidade sexual, nós estamos vivendo uma crise que, na minha opinião, é muito mais grave do que o adultério físico. O adultério virtual. A pornografia. Quanto mais o tempo passa, mais pornografia se torna acessível, gratuita, no celular, no computador, aonde você estiver... E aí quantas pessoas estão afundando nesse mundo de lascívia, nesse mundo de pecado, prejudicando seus casamentos, prejudicando sua, sua vida com Deus, rompendo sua comunhão, rompendo sua intimidade com o Senhor. E escravizado sem conseguir sair. Meu querido, minha querida, se você está vivendo isso, você precisa de ajuda, você precisa sair desse mundo. Esse mundo vai destruir você. Esse mundo vai dissolver o significado que você encontra para a sua própria vida. Clame a Deus. Tome medidas drásticas. Fique sem celular um tempo. Tire esse danado da mão. Não fique trancado dentro do quarto. Faça alguma coisa, mas você precisa se libertar disso. Jesus está voltando e ele quer te encontrar purificado, purificada. E a terceira coisa que Paulo chama a atenção, como estão os seus relacionamentos? Um dos maiores poderes dessa pandemia tem sido o de pôr à prova os relacionamentos. Famílias estão se esfacelando. Amizade se desfazendo por causa de rede social pessoas se trancando cada vez mais no poço do egoísmo é impressionante queridos mas tem gente que tá, tem famílias que estão passando 24 horas do dia juntos dentro de casa mas é cada um num mundo separado não interagem não tem conversa não tem momento devocional não desfrutam de tempo junto não permita que isso aconteça na sua casa Chame seus filhos. Filhos, vem aqui. Vamos ler um trecho da palavra. Filho, vem cá. Você está bem? Você está feliz? Minha filha, deve estar sendo muito difícil, né, minha filha? A história de aula virtual. Como é que está seu coração? Como é que está você? Sabe, tome iniciativa. Você quer é filho também. Mãe, como é que está a senhora? ela está bem? Pai, como é que você está? Interaja. Resgate seus relacionamentos. Jesus está voltando, você não tem tempo a perder com intrigas, com mágoa, com milindres. tem gente que fica sem falar com outro, porque achou que olhou de um jeito diferente, não há tempo para isso, não há tempo para ficar esse não me toque, não há tempo, Jesus está voltando.
1: Invista nos seus relacionamentos. Deus não te fez para viver só. Queridos, encerrando.
0: Geralmente, quando os cristãos tratam dessas questões relativas ao fim, como eu já disse para vocês, a teologia tem um nome para isso, escatologia, né? Geralmente, quando você escuta, olha, vão falar sobre Escatologia. Pode ir lá, que o que é que vai acontecer? Escatologia se torna uma questão meramente especulativa. Qual é? O que é que eles querem saber? Quando Jesus vai voltar? Antes do milênio? Depois do milênio? Antes da tribulação? Depois da tribulação? É uma especulação. É, é o tipo de coisa que Jesus disse para você não fazer. Não vos compete conhecer tempos e épocas. Né? Mas o pessoal só vai buscar o que Jesus disse, que não adianta buscar. Queridos, e aí diante desse clima, a pandemia entrou no jogo, como eu falei no início. Será que essa pandemia já é o começo da grande tribulação? E aí já tem gente dizendo, quem será o anticristo? Será o Joe Biden? Joe Biden, né? Será que ele é o anticristo? Ele vai se tornar esse líder mundial, né? Como é que vai ser... Quem é essa pessoa? Vai unir o mundo todo. A ONU é um instrumento do anticristo. E, e tal, e aí lá vem um monte de coisa, um monte de teoria. Meu querido, minha querida, se você me perguntar, pastor, já estamos na tribulação. Minha resposta para você é, não faço a menor ideia. Não sei. Eu não sei o momento exato em que Jesus vai voltar. Mas tem uma coisa que eu sei. Como ele quer que nós
1: estejamos quando ele chegar? Como ele quer ser recebido? Como ele quer nos encontrar? Queridos, a
0: Bíblia, quando trabalha de escatologia, o foco é esse. Ele quer nos encontrar com fé, com esperança. Ele quer nos encontrar santificados.
1: Santifique-se para Cristo. A sua volta é iminente. Jesus pode voltar
0: hoje. Pode não dar tempo nem de você desfazer os lençóis da cama para dormir. Amém? Diga amém. Amém, Senhor. Pensa aí na maravilha, todo mundo glorificado, sem doença, sem dor. Todo mundo junto, a grande família de Deus. A volta dele é iminente santifique-se para Cristo ele vem para inaugurar
1: uma era de santidade e ele já quer que você viva aspectos dessa era hoje santifique-se para Cristo é isso que ele espera de você como é que está a sua vida? como é que está você? Será que você tem mantido a, mantido a fidelidade ao Senhor? Será que você tem fraquejado a ponto de
0: buscar conforto no pecado? Entrado na ebriedade da internet, na imoralidade da internet. Desconstruídos relacionamentos. Cristo espera de você.
1: Mudanças.
0: O Espírito dEle está em você para lhe capacitar para essas mudanças. Comece hoje a consagrar a sua vida. Porque Ele está voltado e Ele quer lhe encontrar.
1: Santo. Feche seus olhos com a sua cabeça.